0: Et il y a un test que j'aime particulièrement faire, alors que ce soit sur un compte hein, qui a déjà bien tourné ou même sur un compte totalement vierge, si toutefois j'ai un peu de budget qui me permet de le faire.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast No Pay No Play qui traite de la publicité Facebook et qui est présenté par la J7 Academy, notre service pour buyers. Mon nom est Antoine Dalmas et je ne suis pas seul aujourd'hui car j'accueille un membre de l'Académie, à savoir Ludovic d'Auvergne. Comment ça va Ludovic bah écoute,
0: Salut Antoine, salut à tous, ça va super ce matin est-ce que c'est -ce est ton premier podcast C'est mon premier podcast. Alors, pour rien te cacher, j'ai déjà fait des interviews de télé. C'est okay. un, ah ouais, euh... un autre monde, mais c'est mon premier podcast. D'accord, ok. Je pense qu'entre un podcast
1: et la télé, euh, la, la tension, elle est peut-être un petit peu moins un petit peu moins forte. Je le confirme. Ok, bon, très bien. Bah, écoute, Ludovic, j'aimerais que, que tu te présentes dans un premier temps, à savoir, euh, donc on va évidemment parler que de la publicité Facebook et tu fais de la publicité Facebook, donc j'aimerais que tu présentes un peu le type de compte que tu gères, des budgets que tu gères, bref,
0: un peu ton activité en Facebook Ads. Alors, je suis, dans, je suis tombé dans la publicité Facebook en, en 2017, hein, c'est-à-dire je gère des campagnes de pub pour des clients depuis... Euh, depuis 2017, et les principaux clients que j'accompagne, ce sont des infopreneurs, c'est-à-dire des personnes qui vendent des formations en ligne, des coachings, bref, qui vendent de leur savoir en ligne. Et j'accompagne aussi quelques e-commerçants, mais le cœur vraiment de... Ma clientèle, ce sont des, des infopreneurs. Les budgets que je suis amené à, à gérer sont assez variables. On peut aller de 1000 euros par mois jusqu'à, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 5000 000 euros par jour sur des lancements un peu plus, un peu plus costauds.
1: Des lancements. ok, bah Parfait, on aura l'occasion d'en reparler. Infopreneur. avant qu'on aille un petit peu plus loin, comment ça t'est venu de gérer en grande partie des infopreneurs et pas par exemple des e commerçants Parce qu'on sait que
0: en Facebook Ads, il y a énormément d'e-commerce qui, euh, qui en font. Bah, c'est assez simple en fait, j'ai euh, quand j'ai débuté, j'ai rejoint un mastermind qui était composé majoritairement d'infopreneurs et puis bah donc je me suis fait connaître dans ce milieu en commençant à accompagner certains des membres euh, du de ce mastermind et petit à petit bah je me suis fait connaître dans le monde de l'infopreneuriat et à bah, mon nom visuellement circule et euh, bah je suis resté niché entre guillemets dans cet univers. Tu es niché et du coup il y a un domaine dans lequel tu es obligé d'exceller quand tu es un infopreneur,
1: enfin quand tu suis un infopreneur, je pense que c'est surtout la génération de leads, c'est-à-dire acquérir des leads pour ensuite les travailler. Parmi les tunnels de vente que tu utilises et que tu as utilisé, lequel par rapport aux autres t'apporte le plus de leads qualifiés en général dans tes campagnes
0: euh, Alors la question n'est pas si simple. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas un tunnel tout fait qu'on va copier, qu'on va coller et qui va fonctionner. Moi, Pour moi et de mon expérience, euh, le succès d'un d'un type de tunnel euh, dépend de de ce pourquoi il est fait, tu vois, récupérer une adresse mail pour un lead magnet par exemple, euh, récupérer une adresse mail aussi, peut-être d'autres informations pour une inscription à un webinaire. Mais je pense que déjà là, le premier élément à prendre en compte pour qu'un tunnel fonctionne, c'est qu'il doit être cohérent avec la publicité qui a envoyé sur ce tunnel. Tu vois qu'on ait une cohérence entre dans la charte graphique utilisée, euh, éventuellement aussi dans les, les polices hein, de de, de caractères, les couleurs utilisées. Entre entre la pub et le tunnel de vente. Le but du jeu, c'est que le visiteur ne soit pas perdu. Il faut pas le perdre. J'ai fait des tests. Moi, j'ai remarqué que pour un lead magnet, pour récupérer une adresse mail en vue d'envoyer un lead magnet, il faut il faut pas aller chercher la compl les complications. On peut utiliser une page d'opt-in, une page d'inscription la plus simple possible. Il faut pas il faut pas chercher la fioriture. Il faut pas il faut aller au plus simple. Pour un webinaire, il faut se creuser un petit peu plus la tête. Il faut donner un petit peu plus de contenu parce que quand une personne s'inscrit à un webinaire, alors évidemment, elle laisse ses coordonnées, mais implicitement, elle s'engage à, lancer, à les, comment dire à, à investir son temps pour venir à ce, ce webinaire. Donc bah, il faut aller un petit peu plus loin dans le, la, la page d'inscription. Tu vas utiliser un titre percutant, par exemple des bullet points euh, impactants qui vont donner les principaux les principaux enseignements du webinaire. Je peux te donner un exemple de titre. Par exemple, si on a une un, un webinaire consacré à l'investissement immobilier et que sur ta page d'inscription tu mets un titre du style bien investir dans l'immobilier en 2023. Oui, on sait de quoi le webinaire va, va parler, mais le titre est pas, est pas percutant, est pas impactant. Est-ce que si tu, tu, utilises un titre, tu vois, par exemple, la stratégie gagnante pour réussir son investissement immobilier en 2023, malgré un contexte économique et social chahuté, ça donne plus de contenu, il y a plus de, plus d'assises déjà, tu vois, c'est plus, plus, plus percutant. Par contre, dans tous les cas, ce qu'on fait, nous, quand on, pour les infopreneurs, hein, euh, qu'on utilise un tunnel en vue de récupérer une adresse pour euh, un lead magnet ou bien pour, euh, pour l'inscription à une conférence en ligne, un webinaire, on utilise en général deux pages, une page d'opt-in et une thank you page. Ouais, je, je reviens aussi, je... Non, tu me parlais de tunnel, j'ai été amené aussi à essayer à plusieurs reprises, plusieurs reprises les lead ads qui sont proposés par Facebook Ouais. ouais. C'est quoi ouais.
1: Ton, ton bilan dessus on, on, on a noté quand même de gros efforts de la part de Meta pour améliorer la qualité. Ça c'est clairement quelque chose que moi-même j'ai pu reprocher à ce, à ce format. Euh, ça te permet de faire du volume, mais en soi la qualité des leads derrière va pas tellement suivre. Toi de ton point de vue, c'était quoi
0: Ouais, je crois que tu as bien résumé le, mon, mon, mon ressenti. Euh, moi franchement, je suis pas convaincu hein, par les leads. En tout cas, pas encore. Oui, Facebook a fait des a fait des efforts. Oui, la qualité des leads est meilleure. Est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est qu a pu être pendant un temps, mais pour moi, les leads qu'on récolte sont encore de encore une qualité qui, qui est décevante. Pour moi, on obtient, à l'heure actuelle, encore de bien meilleurs résultats quand on utilise un, un tunnel d'inscription classique. À budget égal, on va effectivement obtenir plus de leads avec des lead ads. Par contre, ils sont vraiment beaucoup, ils sont beaucoup moins qualifiés. Ouais. Et est-ce que,
1: est-ce que ça t'est arrivé? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je, euh, sur, enfin, début 2022, c'était quelque chose qu'on disait pas mal. De lorsque tu as un budget et que tu as une, une, une landing page pour, pour un webinaire ou pour, enfin, plus particulièrement pour un lead magnet, bah, c'est d'avoir une autre campagne à côté, lead ad, et juste de voir à peu près quelle est la qualité derrière. Est-ce que toi, tu as fait ça ou après, euh, après quelques tests avec de la lead ad seulement, tu t'es dit non, c'est fini, j'arrête avec ce format, je préfère partir tout le temps en opt-in page, thank you page, donc à
0: l'extérieur de, des applications de méta. Effectivement, moi on, on a été amené à faire plusieurs tests qui, qui nous permettaient de comparer des campagnes qui tournaient en parallèle. Une campagne qui renvoie vers un tunnel classique et une campagne en lead ads. Et il n'y a pas photo à chaque fois. Je l'ai fait sur plusieurs comptes et à chaque fois, le résultat appelle, est sans appel. C'est le tunnel classique, le tunnel à l'extérieur de méta qui donne des, des bien meilleurs résultats.
1: D'accord, ouais, bah oui, en, en, forcément en qualité des leads. Donc ça, c'est le suivre derrière avec les, les upsells. Par exemple, ton lead arrive en base. Tu vas envoyer des, des emails pour le convertir peut-être à une première offre, à une seconde offre. Là, si tu vas voir ton webinaire à la fin, tu vas voir qui de tes leads ont acheté l'offre du webinaire. Et ça, du coup, c'est une pratique que vous avez faite pour, pour ces tests-là, pour savoir quels étaient les meilleurs leads entre euh, des leads qui provenaient en dehors de Facebook, à savoir une landing page ou des leads qui venaient de Facebook grâce
0: aux Lead Ads. OK, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une autre pratique aussi, c'est euh, à l'issue du webinaire. Alors, on a des campagnes hein, qui permettent à des personnes de s'inscrire à des webinaires et à l'issue du webinaire, on, on propose un call de découverte. Et là aussi, pendant ces calls de découverte, on se rend bien compte que les leads provenant des Lead Ads sont beaucoup moins bons que ceux très, très, très provenant de, du tunnel classique. Tu vois, c'est une autre méthode qui nous a permis de, de voir que enfin la campagne des campagnes Lead Ads n'étaient pas encore à la hauteur des campagnes de, de, de lead generation classique. Enfin, en tout cas d'après les tests que j'ai pu faire
1: d'accord ok ouais effectivement ce, ce qu'on peut ce qu'on peut conseiller à à tout le monde de manière générale c'est pas c'est pas une règle à appliquer quoi qu'il arrive j'ai pu en parler sur 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 notre autre podcast social selling mais l'idée c'est lorsqu'on voit quelque chose qui a l'air de fonctionner pour plusieurs comptes on peut l'essayer sur le nôtre si ça marche pas faut pas s'évertuer à ce que ça fonctionne c'est peut-être que ça marche juste pas. Je pense notamment aussi au lookalike, les audiences similaires de méta, ou même aux audiences broad, d'ailleurs, qu'on appelle broad parce qu'il n'y a aucun, aucun critère de ciblage. C'est vraiment, euh, par exemple, vous avez une audience en France, vous, vous ciblez la France entière et vous laissez le, le pixel gérer, vous, vous laissez méta gérer. Euh, si ça marche pas, il ne faut pas s'évertuer à le faire parce que tout le monde, tout le monde y parvient. C'est juste peut-être que vous n'en êtes pas encore là, euh, ou peut-être que c'est juste pas pour vous. Donc, à nouveau, tous les conseils qu'on peut vous donner, c'est plutôt des, des tests à mettre en place et ensuite de voir si, oui ou non, ça fonctionne pour votre compte. Ludovic, je reviens à toi. Est-ce que beaucoup de tes clients ont des groupes Facebook dans leur approche Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est l'outil qui est un peu survécu sur la plateforme Facebook. Dans l'académie, on a même des membres qui nous demandaient comment faire la promotion de leur groupe via la publicité sur Facebook Alors, je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on a peut-être un peu vite enterré les groupes Facebook il y a quelques, quelques mois, voire quelques années. Et euh, aujourd'hui, je constate que beaucoup de mes clients gèrent leur communauté via un, voire même plusieurs groupes Facebook. Et je te rejoins sur le fait que euh, certains de mes clients me demandent de faire des campagnes de pub pour faire grossir leur communauté, faire grossir leur groupe Facebook, le nombre de membres de leur groupe Facebook. Euh, via une campagne de pub. Euh, voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Alors attention, euh, une pub ne peut pas rediriger directement sur un groupe Facebook. Hein. Une pub Facebook ne peut pas renvoyer directement vers une, un groupe Facebook. Donc, alors c'est interdit hein, par les règles qui sont édictées par Facebook, je le précise. Donc quand on fait ce genre de campagne, bah, il faut être un peu malin, il faut, il faut ruser.
1: Mais comment on ruse alors Ludovic C'est quoi tes techniques ruse
0: pour ruser <rire> Ah là là tu là, je vais livrer mes secrets quoi bah c'est très simple en fait on fait une landing... bah, moi si tu veux j'en livre un j'en un ou t'en livres un vas-y ça marche quand euh, ce qu'on fait dans ces cas-là c'est qu'on crée une landing page avec un bouton qui permet de rejoindre le groupe Facebook que pour lequel on veut on veut faire euh, duquel on veut faire la promotion et on fait une campagne de pub qui envoie vers cette landing page tout simplement d'accord mais comment tu comment t'optimises pour ça alors est-ce que tu te mets juste en trafic tu... euh, oui là là le but c'est de se mettre en trafic et éventuellement en, en conversion de vues de contenu mais euh, le trafic fait, fait très bien le travail. D'accord, ok. Alors ça, je le fais pour l'agence
1: J7 Media, en l'occurrence, sur, sur les quelques campagnes qu'on va tourner. Mais moi, ma technique, ça serait avec un lead magnet. Euh, donc, par exemple, je vous donne le guide des euh, X, euh, X meilleures optimisations en publicité Facebook ou, ou rejoignez euh, notre newsletter gratuite qui va vous donner X euh, avantages, avantage, avantage, avantages. avantages, avantages. La personne, elle s'inscrit au lead magnets, donc elle sort de Facebook et dès lors sur la thank you page, on leur dit vous allez recevoir par mail. Regardez, vous avez un, vous avez un, euh, vous avez un groupe Facebook gratuit que vous pouvez rejoindre juste en cliquant ici. Et en l'occurrence, nous, ça nous permet de travailler sur les deux tableaux, à savoir générer des leads et en plus, euh, si la personne, donc elle ne s'inscrit pas tout de suite au groupe Facebook, tu peux la relancer par email et continuer comme ça. Donc ça te permet, euh, ça te permet de jouer, de jouer sur les deux tableaux. C'est une excellente stratégie. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est faut ruser. quoi. C'est clair que tu peux pas tu peux pas mettre sur les groupes, enfin tu peux pas envoyer directement sur les groupes Facebook. Et surtout pour toi c'est vachement important parce que vous avez euh, donc tu, tu gères des infopreneurs, mais les infopreneurs il y a aussi euh, il y a aussi les campagnes de challenge et les challenges se déroulent très 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 souvent euh, sur euh, sur des groupes Facebook pour les gens qui, qui ne sont pas euh, qui ne connaissent pas très bien les, les les us et coutumes des des infopreneurs sur euh, sur euh, en Facebook Ads. Il y a un tunnel de vente qui marche excessivement bien lorsque vous voulez vendre des offres qui sont très, très chères, à savoir plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers de dollars. C'est le challenge. Donc, ça va être, de, par exemple, sur 7 jours, de faire en sorte que ton audience qui s'inscrive, elle arrive d'un point A à un point B en termes de résultats, en termes de, de quelque chose qui a un rapport, d'ailleurs, avec votre activité, évidemment. Et ça, ça se déroule très, très souvent sur Facebook. Donc, c'est pour ça que les groupes Facebook, en l'occurrence, je pense, qu'on survécu à tout ce qui a pu être lancé par Facebook auparavant. Je reviens vers toi encore une fois, Ludovic. Je, je, je fais des grandes des grandes embardées, mais on en a parlé. Tu Toi, tu fais pas mal de lancements, tu gères des gros budgets. Pour un budget donné, comment tu estimes la répartition de ce budget entre l'acquisition de leads, le nurturing, donc je dirais le réchauffement de ces leads à même Facebook ou Instagram aussi, puisqu'on enfin, on mentionne
0: beaucoup Facebook, et ensuite le lancement de ton offre C'est quoi ta répartition du budget Alors. Alors avant de te parler du budget, je vais te parler de la, la stratégie qu'on utilise hein, et que des tests nous ont permis de, de, de qualifier de meilleures stratégies à utiliser. Euh, ce qu'on fait, nous, euh, quand on fait des, des gros lancements hein, pour des infopreneurs, c'est qu'on lance en premier lieu une campagne de, de génération de, de prospects. Le but du jeu, bien sûr, c'est de récolter le plus d'emails possible. Ensuite, le nurturing, on a essayé d'en faire via de la publicité, en mettant des campagnes de vues de, vue de vidéos en place à toutes les, toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Sincèrement, le nurturing aujourd'hui, on a des résultats qui sont beaucoup plus euh, percutants quand on le fait par euh, via des campagnes de follow-up, des, des campagnes d'email, des séquences ouais, d'email. Forcément, ça coûte moins cher aussi. Et ça coûte moins cher, absolument quoi. Alors bien sûr, il est impératif que les mails qu'on envoie soient bien travaillés, qu'ils donnent envie, euh, voilà, qu'ils qu donnent envie aux personnes qui le lisent d'en savoir plus sur ce qui va être proposé euh, par la suite. Mais voilà, comme tu le dis, ça coûte moins cher d'envoyer des mails. Et de ce qu'on a pu voir, c'est plus efficace. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, avec la stratégie qu'on utilise, on ne fait plus de campagne de pub pour du nurturing. C'est vraiment l'email qui se charge de, cette, de nourrir les prospects. Et ensuite, lorsqu'on fait l'ouverture des ventes, là, on lance une nouvelle séquence de mails, bien sûr, mais on double cette séquence de mails avec une campagne de pub de retargeting qui va avoir pour but d'aller cibler tous les leads ou éventuellement toutes les personnes qui ont vu la page d'opt-in de la première campagne si jamais on voit qu'on n'a pas suffisamment de leads qu'on veut ouvrir un petit peu plus euh, le, comment dire notre le ciblage de notre retargeting on va on va les cibler les personnes qui ont vu la page la page d'optin et donc j'en reviens à la répartition du budget euh, grosso modo, bon, enfin, on met le focus hein, réellement sur la lead generation et on met à peu près entre 80 et 90% du budget pour la, la campagne, hein, la première campagne. Quoi. Et le reste du budget est consacré à la campagne de, de conversion à ça, ça,
1: ça peut peut-être choquer des, euh, des, des personnes de se dire euh, on met 90% du budget en acquisition mais mais finalement, enfin, faut le rappeler aussi Ludovic, on fait de l'acquisition de lead. Donc de toute façon, si ces personnes elles ne convertissent pas au moment donné lors de ton lancement, ben peut-être que ça leur prend une ronde en plus et que de, dans tous les cas tu gardes ces leads, donc tu peux tu peux continuer à faire du réchauffement dessus et le prochain lancement bah, peut-être qu'ils seront prêts et cette fois bah t'auras euh, davantage de ventes. Donc encore une fois c'est c'est pas étonnant, ça peut surprendre je pense, mais c'est c'est pas étonnant. Et d'ailleurs on, on a parlé donc on parle de, de de publicité Facebook. Avant, je voudrais juste faire une parenthèse, mais vous, vous l'avez compris, hein, l'emailing, c'est super, 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 super important. Euh, je pense que tout annonceur qui fait de la publicité sur Facebook doit avoir des campagnes emailing, parce que dans tous les cas, et on le sait, on, on le sait d'expérience chez G7 Media, le, notre agence, mais euh, on le sait d'expérience. La vente ne se fait pas que avec, avec Facebook Ads. C'est L'intégralité des ventes ne se font pas que grâce à Facebook Ads. On sait pertinemment que l'emailing est un énorme complément et qui va venir réduire les taux de friction, qui va venir augmenter globalement votre taux de conversion sur sur votre site. Ludovic, je reviens à toi et je, je ferme la parenthèse. C'est quoi, toi, ton rôle dans le processus de, de création publicitaire Comment tu détermines qu'il te faut, sur, sur une campagne donnée, telle tel format, par exemple, un carrousel ou, ou une vidéo, ou une image, c'est quoi ton rôle là-dedans Là, bah là
0: c'est un petit peu mon expérience hein, qui, qui me guide, mais c'est aussi du bon sens, hein. le choix d'un format, ça, ça, ça répond aussi à du bon sens. Je te donne un exemple, si tu as un, si on fait une campagne pour un, un e-commerçant qui vend des, des, des produits sur une boutique en ligne, bah, la première question qu'on doit se poser, c'est si on fait la, la promotion hein, d'un de, de ces produits, c'est est-ce que euh, ce produit doit impérativement être vu en action pour, euh, dans une publicité si c'est le cas, il bah, n'y a, a pas de choix possible. Hein. On lance une campagne de pub avec des vidéos. Si jamais ce produit, on peut comprendre son rôle, on peut comprendre ce, ce qu'il fait via une image fixe, dans ce cas-là, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre en concurrence des, des pubs avec des vidéos, en concurrence avec des pubs qui contiennent des, 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 visuels, des visuels fixes, hein, des, des photos. Et éventuellement, ça nous arrive aussi de tester le, le carrousel. Le carousel a l'avantage de, euh, de pouvoir avoir différentes photos euh, au sein d'une même publicité. On fait défiler ces photos. Et il y a moyen de faire des montages qui sont assez sympas avec euh, en fait une photo découpée en plusieurs ouais, images ouais, et ouais. défiler cette euh, cette suite d'images. Ben on voit la photo originale qui se qui, qui enfin qui apparaît tout simplement.
1: C'est un certain impact, oui.
0: Oui, ouais. Pour les campagnes de pub, je reviens aux infopreneurs. Euh, C'est très rare hein, qu'on utilise de, des des carrouselles avec euh, les dans les campagnes de pub pour les infopreneurs. C'est systématiquement des vidéos et des images fixes. Et les les vidéos, ça m'intéresse parce que on,
1: on le sait, il y a eu l'explosion de, des UGC, donc les User Generated Content, sur euh, sur les visuels Facebook Ads. C'est quoi le type de vidéo que tu vas utiliser pour des infopreneurs Est-ce que c'est vraiment des trucs bruts aussi, pareil, où tu te, tu te filmes avec ton, ton téléphone et tu parles
0: dans ton jardin ou je sais pas, mais bah oui. <rire> voilà un peu oui. ça. On a pendant un temps, on avait tendance à utiliser des, des vidéos hyper préparées, hyper bien montées, et ouais, on se rend compte qu'aujourd'hui, bah c'est le UGC qui fonctionne bien. Effectivement, tu te filmes dans ta voiture, tu te filmes dans ton jardin. Pourquoi ça fonctionne Parce que les personnes qui voient ce type de vidéo n'ont pas l'impression de, de voir une publicité. Ils ont l'impression de voir quelqu'un qui, qui, qui leur parle, quelqu'un ils ont l'impression de voir un poste classique, tout simplement. Bah, c'est, enfin, moi je, je vais vous donner un
1: exemple là, tout de suite immédiat qui, qui me vient en tête et qui a réussi deux fois de suite chez G7 pour vous dire la, la... comment dire, c'est absolument pas euh, esthétique ce que j'ai fait, mais ça a super bien fonctionné. Pour des webinaires et pour bah, principalement pour des webinaires, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé mon écran de PC. J'ai montré sur le PowerPoint un peu la présentation qu'on allait faire pour le webinaire. Je parlais derrière et ensuite j'arrivais sur la landing page pour s'inscrire et je parlais au en, je parlais dans la vidéo en expliquant. On me voit pas, mais je parle dans, dans la vidéo et j'explique que euh, regardez, c'est euh, le webinaire qu'on va faire à telle date. Je surlignais les passages sur la landing page, c'était affreux. Vraiment, c'est. Je, je pense qu'un directeur artistique me dirait, euh, mais mais qu'est-ce que c'est ça C'est une horreur. Et pourtant, ça fonctionnait très bien parce que ça bougeait dans tous les sens, euh, parce qu'on te montrait justement un PC comme ça sur un bureau avec un et que tu filmais au téléphone. Donc vraiment, euh, pour les infopreneurs qui qui se qui se demandent, mais mais oui, le UGC fonctionne parfaitement. Euh, c'est quelque chose que je vous recommande et surtout n'essayez pas de faire des trucs beaux à la limite testez plusieurs formats testez plusieurs approches testez peut-être plusieurs lieux dans vos publicités peut-être que bah effectivement, une, une vidéo en marchant, ça va marcher. Une vidéo euh, où vous êtes euh, devant votre PC, ça peut fonctionner aussi. Bref, faites des tests, mais le, le UGC ne s'applique pas que au e-commerce, loin de là. Ludovic, je me rapproche vers toi. C'est quoi les erreurs que tu retrouves le plus souvent quand tu arrives sur un nouveau compte
0: euh, Alors, il y a une erreur classique, une erreur qui revient fréquemment euh, lorsque je, euh, soit je prends un, un client en consulting ou soit je récupère un, un compte, le compte publicitaire d'un client et que ce client me dit, bah, ces, ces pubs ne fonctionnent pas. Allez dans, je sais pas, allez on va prendre la règle des 80, mais dans 80% des cas, euh, ça vient de l'objectif de campagne. En fait, l'objectif de la campagne euh, qu'on trouve ou les objectifs des campagnes qu'on trouve dans ce compte ne sont pas ceux qui sont adaptés à ce que voulait faire le client. Je donne un exemple, un client qui veut faire des ventes sur une boutique de e-commerce. Il faut, que, il faut que la campagne qu'ils utilisent soit une campagne de conversion-achat. Et généralement, ce qu'on trouve, c'est des campagnes de, de trafic, par exemple. Tu vois, beaucoup de qui de, utilisent de, de, des campagnes de trafic. Ça, c'est l'erreur le, qui revient, mais le, le plus fréquemment. Après, parmi les erreurs qu'on peut trouver, bah, c'est les problèmes de, de tracking, le, le pixel mal installé, l'API la, 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 conversion pas installé. Ce que je vois aussi souvent, c'est des comptes pubs où il y a très très peu de tests qui ont été faits sur les créas des créas très peu de variations très peu de variations dans dans, dans les pubs en général très peu de variations sur les créas très peu de variations sur les textes les titres ce qu'on voit régulièrement aussi euh, c'est des pages des landing pages bah, qui ne sont pas optimisées qui ne donnent pas envie qui, qui ne rassurent pas et parfois on a le cas un peu plus gênant où c'est l'offre de du client qui bah, qui n'intéresse personne là c'est beaucoup plus embêtant
1: ouais, l'offre globalement ça c'est aussi c'est un conseil mais vous pouvez avoir les meilleurs pubs les meilleurs créatifs les meilleurs paramétrages les meilleures audiences, si vous n'avez pas une offre qui fonctionne, ça ne marchera pas. C'est vraiment euh, le truc le plus important. Il y a, il y a cinq piliers en publicité Facebook, selon nous. Euh, c'est le paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente, offre. L'offre, c'est le plus important. Si votre offre, elle ne fonctionne pas, tout le reste euh, va, va juste euh, s'effondrer. Donc, euh, c'est clair. Et, et je, je suis tellement d'accord, c'est globalement, c'est quasiment les, euh, les, cinq, les cinq erreurs que je retrouve le plus, le plus souvent quand, quand on va travailler avec, euh, avec des nouveaux clients ou donc on va regarder un peu les, les, les comptes d'un nouveau client. C'est il y a, y, a, y a pas de test, il euh, y a des problèmes de tracking. Bien que ça, on va, on va être honnête quand même, Ludovic, c'est c'est euh, c'est un peu le problème qui est en train de de diminuer le plus, je dirais, parce qu'il y a un an, euh, le nombre de personnes qui euh, qui n'avaient pas le conversion API d'installer, c'était assez explosif. Là, moi, je le retrouve peut-être un compte sur dix. Mais euh, ça reste que c'est encore c'est encore en place, mais euh, mais ça, ça tend à disparaître. Mais complètement avec. Euh, les objectifs, de, les objectifs de campagne qui ne sont pas les bons, tout ça, c'est c'est très, très, très régulier. Ça, c'est clair. Et comment, d'ailleurs, tu gères un compte qui a un budget limité Ça serait quoi tes premiers objectifs Tu as les contextes, tu arrives avec quelqu'un qui se lance en publicité Facebook, qui, qui te donne un budget qui est ce qu'il est, et, et voilà, il faut que tu en fasses des miracles. <rire> c'est pas le cas qu'on qu préfère, forcément. <rire> mais ça euh, arrive. Hein. Mais on a tous commencé par ça, ah, nécessairement. Ouais, ouais. Bah, ce n'est ah pas
0: compliqué. Hein. Le, le premier objectif, bah, c'est d'obtenir des résultats le, le plus rapidement possible. Nous, ce qu'on fait, quand on a un budget, euh, un un budget limité, alors que ce soit pour un infopreneur ou un e-commerçant, Généralement, on teste quatre pubs différentes. En, on travaille, on mais vraiment en mettant l'accent sur sur les créas et aussi sur nos textes publicitaires. On, on essaye de varier les les hooks, par exemple. Donc, on préfère tester plus de publicités. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va minimiser les ciblages. Donc, le nombre d'ensemble de pubs, le nombre d'adsets qu'on va qu'on va utiliser pour ne pas dilapider le faible budget publicitaire qu'on a entre différents accès. Ce qu'on aime faire aussi, si le compte a déjà tourné, on aime tester un ciblage broad. Tu en as parlé tout à l'heure, le ciblage broad, c'est le ciblage où on indique un minimum de choses à Facebook, le pays éventuellement qu'on cible et éventuellement également la tranche d'âge qu'on vise et encore, ça c'est optionnel. Sinon, si le compte n'a pas encore tourné, bah, on va tester quelques ciblages hein, qui nous paraissent les plus adaptés au public qu'on qu vise.
1: D'accord. Et en parlant de tests, ça sera ma, ma dernière
0: question. C'est quoi les derniers tests que tu as mis en place là pour en apprendre plus sur la plateforme Bah Justement, je vais rebondir sur l'audience broad. Hein. Moi, j'aime bien challenger Meta aujourd'hui pour voir comment son son algorithme a évolué. et Il y a un test que j'aime particulièrement faire, alors que ce soit sur un compte hein, qui a déjà bien tourné ou même sur un compte totalement vierge, si toutefois j'ai un peu de budget qui me permet, le budget qui me permet de le faire. Hein. Euh, c'est de tester justement une audience broad en concurrence avec une autre audience hein, que je définis moi-même. Alors l'audience broad ne hein, va pas toujours générer les meilleurs résultats. Par contre, parfois, on obtient des des, des résultats qui sont particulièrement bluffants avec cette euh, cette audience. Hein. En termes de coût euh, par résultat, mais aussi de qualité. Je reprends je, la, je reparle de la qualité des leads. Il arrive que l'audience broad nous envoie des leads qui sont vraiment hyper qualifiés. La réflexion que ça m'amène, c'est que euh, aujourd'hui, le ciblage bah, finalement, il est de moins en moins, c'est de moins en moins un critère décisif euh, dans la réussite d'une campagne de publicité. Alors aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, je pense que c'est vraiment les créas qui jouent un rôle primordial ouais, hein, ouais, dans ouais, la réussite de, ouais. campagne de Créa 4, paramétrage, le... euh, ouais, oui, c'est ça. Créa et paramétrage. Et je vais aller un peu plus loin, parce que tu vois, c'est que mon sentiment, c'est que dans un avenir, je veux dire assez proche, hein, je ne peux pas te mettre de date précise, hein, mais on ne va plus vraiment avoir besoin de donner de critères de ciblage à, à Meta dans les campagnes de pub qu'on qu crée. Hormis, comme je te le disais tout à l'heure, peut-être le pays qu que l'on cible. Pour moi, Meta va déduire de lui-même les personnes à cibler en fonction de ce qu'il pourra déduire, de ce qu'il verra plutôt dans les publicités qu'on va, qu va créer. C'est globalement ce qu'on
1: voit d'ailleurs avec les campagnes Advantage Plus, où là, vraiment, euh, on a quasiment aucun... Euh aucune marge d'action sur sur les campagnes on dit juste où est-ce qu'on veut faire de la publicité on upload nos vidéos et puis c'est c'est fini quoi meta meta devient une espèce de boîte noire et, et effectivement beaucoup 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 de fois le, le, la campagne advantage plus va nous donner de bons résultats ou en tout cas va se mettre à niveau par rapport à ce qu'il y a déjà sur le compte mais toi pour pour revenir à ton test donc peu importe disons peu importe un peu le le, le compte tu aimes bien quand même utiliser l'audience broad et la mettre en compétition avec une autre audience c'est parce que tu observes que même si c'est un test qui peut d'ailleurs ne, ne pas fonctionner, disons que ce que tu peux découvrir derrière vaut le coup à tester. Oui, oui, oui. C'est un peu alambiqué ce que je viens de dire, mais. Oui. oui. Ah, moi, je t'ai suivi. <rire> ouais. Non, mais en gros, les, les chances d'obtenir quelque chose de très très bon, vaut, ça, ça vaut la peine oui. de le tester, oui. même même si tu commences avec un, un compte qui euh, qui a pas beaucoup dépensé auparavant. Oui,
0: oui, oui. oui. Okay. Quand tu as le budget. Il faut. Je vois J'ai un sympa. exemple. Hein. Ouais. pour illustrer ouais, ça très rapidement. Tu vois là, il y a le mois dernier, non, il y a deux mois, bon, peu importe. Euh, j'ai rentré un nouveau compte publicitaire, il fallait cibler une catégorie socioprofessionnelle vraiment très particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, je ne veux pas qu'on sache qui est ce, ce client. Quoi, mais je me suis littéralement arraché pour trouver l'audience que j'estimais la plus qualifiée. Un flop total. J'avais des leads, c'était pour <rire> une inscription à un webinaire, j'avais des leads à 8 euros. Et ce n'était pas jouable. Hein. Le client ce dit ce client, deux... 8 euros, ce n'était pas jouable. D'accord. Mais Je vais te dire, ma limite était à 2 euros. Le client m'avait dit, au-delà de 2 euros du lead, on ne on sera pas rentable. Bon, je pense voilà. que c'était un peu exagéré, mais j'en étais loin. J'ai ouais, dit, voilà, qu'est-ce que je fais J'ai repris vraiment les mêmes publicités avec un ciblage broad. Il m'a sorti des leads à 1,70. 1,70. Et les leads qualifiés. Derrière, il y a eu pas mal de ventes. Incroyable. Sur un compte qui avait très peu tourné. En tout cas, qui n'avait pas tourné depuis deux ans. Donc, autant te dire que Pixel était... Euh était pas nourri du tout. Donc quand je dis que c'est vraiment un truc se tester, mais globalement l'audience
1: l'audience n'est n'est plutôt un cheval de bataille sur sur Facebook Ads. Et, et du coup c'est intéressant parce que euh, ça enlève le côté un peu hacker de la plateforme. Ah oh, j'essaye une combinaison incroyable d'audience. En vérité, des bonnes publicités, un bon message, une bonne offre, déjà, ça va vous sauver beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Euh, c'est du travail de marketeur. en fait. c'est plus du travail de media buyer, c'est juste du travail de marketeur. Comprendre son, son marché, comprendre ce que vous vendez et, euh, et essayer de le mettre le, le mieux en lumière grâce à, à vos publicités. Ludovic, merci d'avoir été avec nous euh, sur No Pay No Play. Où est-ce qu'on peut te retrouver si, euh, si on a envie d'échanger avec toi, si euh, les gens ont envie de, de demander tes, tes
0: services et ton expertise en Facebook, Ads. je suis un peu partout on peut me retrouver sur Facebook euh, Instagram on peut me retrouver sur LinkedIn euh, on peut me contacter ouais. par mail. je mettrai ton
1: LinkedIn euh, je mettrai ton LinkedIn en automne ouais. Okay, ouais. ok Bah écoute Ludovic merci d'avoir été avec nous pour, euh, pour ce podcast merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode j'espère que ça vous a plu et quant à moi du coup, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play à très vite
0: The deal is Facebook ads. They are underpriced. Sender, we run ads.